0: Bessere 4 News, mein Tag. Das gibt heute zu reden. Da treffen sich in München Vertreterinnen und Vertreter aus fast 100 Ländern, um über Auswege aus Kriegen zu diskutieren. Auf der Gästeliste fehlen allerdings zwei gewichtige Namen, Russland und Iran. Was hat das zu bedeuten? Das fragen wir unseren Mann vor Ort. Dann geht es auch noch um den Arbeitskräftemangel in der Schweiz, um ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und darum, wie Frauen und ältere Menschen helfen könnten. Das und mehr hören Sie hier gleich. Das ist mein Tag vom Freitag. Am Mikrofon ist Romana Kaiser. Was das WEF in Davos für die Wirtschaft ist, ist die Sicherheitskonferenz in München für die Sicherheitspolitik. Drei Tage dauert das weltweit wichtigste sicherheitspolitische Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus fast 100 Staaten. Nach Deutschland reisen Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und NGO-Chefinnen. Dieses Jahr aber nicht dabei sind Russland und Iran. Die beiden Staaten wurden explizit nicht eingeladen. Ivana Pribakovic hat unseren Verantwortlichen für Sicherheitsfragen Fredrik Steiger in München gefragt. Warum nicht?
1: Salopp gesagt, man hat sich momentan schlicht nicht mehr allzu viel zu sagen. Und es ist ja erstmals, dass Russland nicht eingeladen wurde. Voriges Jahr waren die Russen noch eingeladen, hatten dann aber selber abgesagt. Aber bisher war es meistens so, die Spannungen sind ja schon länger recht hoch, aber in manchen Bereichen gab es doch noch Zusammenarbeit. Hatte man gemeinsame Interessen, beispielsweise um über nukleare Abrüstung bei Langstreckenwaffen zu diskutieren, um einen direkten Austausch zwischen den Militärführungen einerseits in Moskau und im Westen zu etablieren. Nicht zu vergessen, bis vor kurzem war ja Russland sogar noch Mitglied des Partnerschaft für den Frieden, Programms der NATO oder eben auch gemeinsame Interessen bei der Terrorismusbekämpfung.
2: Eben, jetzt könnte man natürlich kritisieren, dass auf diese Weise keine Einladung mehr, auch die letzten Brücken abgebrochen werden, die man vielleicht hätte nützen können für diplomatische Lösungen.
1: Das ist durchaus ein Argument, umso mehr als es ja immer weniger Plattformen gibt, wo man noch miteinander diskutiert. Es war wahrscheinlich auch von der Münchner Sicherheitskonferenz keine einfache Entscheidung. Die Diskussionen wurden zwar nicht öffentlich geführt, aber man hat den Eindruck, der Hauptgrund für die Nicht-Einladung Russlands war, weil dessen Präsenz wohl einfach eine Zumutung für die Ukraine vor allem gewesen wäre, aber auch für viele osteuropäische Staaten, wo die Bevölkerung zum Teil auch sich fürchtet vor den Russen. Wenn Russland hier eine Plattform für äh, Propaganda bekommen hätte, für Desinformation. Und das wollte man diesen Ländern nicht zumuten. Und der Eindruck im Westen und natürlich nicht zuletzt in der Ukraine ist auch, Russland ist momentan gar nicht wirklich interessiert an der Suche nach einer Lösung, die einigermaßen mit dem Völkerrecht zu vereinbaren wäre.
2: Nicht ganz einfach ist die Rolle und das Verhältnis zu China. China hat man dagegen weiterhin eingeladen. Und China nimmt auch teil. Wang Yi, der oberste chinesische Außenpolitiker, nimmt teil. Was erhoffen sich denn die Organisatoren der Konferenz von ihm und was erhofft er sich für China?
1: Ich denke, für beide Seiten ist der Dialog im Grunde wichtiger als dass auch der Dialog mit Russland ist, und zwar vor allem langfristig wichtiger, nicht zuletzt auch wegen der wirtschaftlichen Bedeutung von China für den Westen und des Westens für China. Und vor allem der Dialog scheint hier immerhin noch möglich bei allen Spannungen. Man hat sich noch etwas zu sagen. Chinas Interesse hier ist vor allem zu versuchen, die enge Allianz, die momentan enge Allianz, zwischen den USA und Europa ein Stück weit aufzuknacken. Man möchte Europa abbringen vom harten China-Kurs, der im Moment in Washington gefahren wird. Und deswegen werden die Europäer hier von der chinesischen Seite bestimmt viele nette Worte hören.
2: Sie haben vorhin die Ukraine angesprochen. Das Thema Ukraine-Krieg schwebt natürlich über der ganzen Veranstaltung. Wie explizit ist denn das Thema eigentlich traktandiert?
1: Es geht praktisch durch alle diese Dutzenden von Veranstaltungen, Vorträgen, Sitzungen hindurch. Und im Zentrum steht zweierlei. Erstens dafür zu sorgen, auch militärisch, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nachhaltig ist, dass dem Westen nicht zu schnell der Atem ausgeht. Und zweitens zu versuchen, weitere Länder in Asien, im Nahen Osten, in Afrika, in Lateinamerika, dazu zu bringen, Position zu beziehen für die Ukraine und damit gegen Russland. Und diese Staaten aus anderen Weltgegenden sind ebenfalls recht prominent vertreten in München. Und abgeleitet aus der Ukraine-Thematik kommen natürlich andere Themen, ebenfalls äh, zur Sprache Aufrüstung, Cyberabwehr, Energiesicherheit ohne russische Rohstoffe. Letztlich geht es darum, wie behauptet man sich künftig in einer Welt, die deutlich konfrontativer geworden ist und es wohl auch längere Zeit bleibt.
0: Das die Einschätzungen von Fredrik Steiger, direkt von der Münchner Sicherheitskonferenz. In die Schweiz. Die Zuwanderung steigt wieder. Letztes Jahr wanderte netto etwas mehr als 80'000 Menschen in die Schweiz ein. Ein Jahr zuvor waren es gut 60'000 gewesen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundes. Ein wichtiger Treiber der Zuwanderung ist die Wirtschaft. Diese sucht Arbeitskräfte und findet sie nicht nur im Inland. Simon Wey ist Chefökonom des Schweizerischen Verbands der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Klaus Bonanomi hat ihn gefragt, weshalb dieser Bedarf an ausländischen Arbeitskräften nun so stark gestiegen sei.
3: Zurückzuführen ist das auf das rasante Wirtschaftswachstum im Nachgang zur Aufhebung der wesentlichen Schutzmaßnahmen als Schutz vor Corona und da haben wir gesehen, da hat international hat die Wirtschaft sehr stark angezogen und das hat zu einem Run auf Arbeitskräfte geführt und wir sehen, das wirkt sich bis heute aus, also wenn man die Unternehmen fragt, was das größte Problem ist, dann ist es ein Fachkräftemangel, respektive inzwischen ein Arbeitskräftemangel wenn man die, die Zuwanderung als eu staaten nachhaltig senken möchte, dann muss man Hand bieten zu Maßnahmen zur Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials. Und wir als Schweizer Arbeitgeberverband, wir setzen Priorität auf diese Ausschöpfung und haben diesbezüglich auch viele Maßnahmen am Laufen.
4: Können Sie das sagen, was Sie sich da vorstellen? Was ich mir
3: darunter vorstelle, ist natürlich zum einen eine bessere Ausschöpfung der Frauen und insbesondere natürlich der Mütter. Und dann aber das zweite wichtige Potenzial sind auch ältere Arbeitskräfte, die man beispielsweise besser im Arbeitsmarkt einbinden kann, respektive die Anreize so setzt, dass sie eben auch länger über das Pensionsalter hinaus arbeiten. Und dann gibt es aber viele andere Potenziale, sei es Jugendliche, sei es gesundheitlich beeinträchtigte oder seine als Vorläufer oder anerkannte Flüchtlinge, die man stärker in den Arbeitsmarkt einbinden sollte.
4: Ähm, nun kommt auch die Diskussion auf, das Bruttoinlandprodukt der Schweiz wachse ja gar nicht so stark wie die Zuwanderung und Netto, also das BIP pro Kopf, das wachse ja langsamer oder das stagniere sogar. Was sagen Sie auf diese Kritik nun? Ja,
3: das ist eben eine Kritik, die nicht alle Fakten berücksichtigt. Wenn man mit berücksichtigt, dass die inländische Bevölkerung ein immer größeres Bedürfnis auch haben, Teilzeit zu arbeiten und die Arbeitszeit zu senken, dann entsteht eben von dieser Seite auch eine Lücke. Und wenn man die Bruttowertschöpfung so rechnet, dass man dem Rechnung trägt, haben wir eben schon ein Wachstum. Wenn man alle Fakten berücksichtigt, dann haben wir sehr wohl einen großen Nutzen von der Zuwanderung aus dem Ausland.
4: Es ist ja nicht nur so, dass in der Schweiz eben dieser Corona-Nachholeffekt, dass die Wirtschaft stark wächst oder eben einen Nachholbedarf gibt, sondern auch in den umliegenden Ländern gibt es einen großen Bedarf nach Arbeitskräften, nach Fachkräften. Also können wir ja unseren Bedarf ja nicht einfach bloß mit ausländischen Fachkräften oder Arbeitskräften decken, weil die auch im Ausland gebraucht werden.
3: Absolut, das ist das, was wir immer wieder betonen. Nehmen Sie als Beispiel Portugal. Aus Portugal wandern seit Jahren netto mehr Leute zurück, als von Portugal in die Schweiz einwandern, weil eben Portugal die Hausaufgaben macht und schaut, dass die Bedingungen attraktiv sind und, und deshalb diese Leute wieder zurück in ihr Heimatland gehen.
4: Also wenn ich das kurz zusammenfasse, Sie als Arbeitgeberverband setzen in erster Linie darauf, das inländische Potenzial besser auszuschöpfen, aber ohne ausländische Arbeitskräfte geht das nicht.
3: Absolut. Also wir haben so ein starkes Stellenwachstum, dass wir selbst bei einer fast perfekten Ausschöpfung des inländischen Potenzials, also die Personen, die wirklich auch mehr arbeiten wollen, es nicht schaffen werden, ohne Zuwanderung auszukommen. Das heißt, wir werden auch zukünftig ein vernünftiges Maß an Zuwanderung benötigen, wenn wir sie dann überhaupt noch in dem Maß, wie wir sie wollten, bekommen.
4: Ein vernünftiges Maß, wo liegt das? 60.000, 80.000, 100.000 pro Jahr? Das ist schwierig
3: zu sagen. Man sieht ja, die, diese EUF-Dazuwanderung ist sehr stark abhängig von der konjunkturellen Lage in der Schweiz. Also je nachdem, wie gut die Konjunktur läuft oder eben nicht, liegt das Niveau natürlich höher oder es liegt tiefer.
0: Das sagt Simon Wey, der Chefökonom des Schweizerischen Verbands der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Frankreich ist auf den Straßen. Die Reform des Rentensystems, also die geplante Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64, mobilisiert die Bevölkerung wie seit Jahren nichts mehr. Besonders in der Provinz ist der Widerstand gegen die Pläne von Präsident Emmanuel Macron groß. Nach Lyon, Marseille oder Paris gibt es auch in vielen mittelgroßen Städten Protestmärsche, wie zum Beispiel in Chartres westlich von Paris. Die Reportage von Daniel Voll.
5: Treffpunkt ist der Platz vor dem Sitz der Departementsbehörde, wenige Schritte von der Kathedrale notre dame de Chartres entfernt. Am ersten Protesttag drängten sich hier über 10'000 Menschen, jetzt sind es deutlich weniger, knapp 2000, schätzt die Polizei. Es ist Ferienzeit und wer statt zur Arbeit demonstrieren geht, muss auf den Lohn verzichten. Dafür sind Rentnerinnen wie Madeleine gut vertreten.
2: Le problème de cette réforme c'est que à partir de 60 ans, il beaucoup de personnes qui ont travaillé durement, qui ne vont pas être capables
6: de travailler jusqu'à 64 ans, leur santé ne peut pas leur permettre de travailler jusqu'à 64 ans.
5: Für viele Leute würde Arbeiten ab 60 immer beschwerlicher, nicht nur bei schweren körperlichen Arbeiten, zum Beispiel auch für Lehrerinnen und Lehrer, die große Klassen unterrichten müssen. Zudem würden ältere Leute in Frankreich nach 60 kaum mehr Arbeit finden. Ein höheres Rentenalter sei darum oft eine versteckte Rentenkürzung. Wer über 40 Jahre gearbeitet habe, habe das Recht auf eine anständige
6: Rente. Madeleine
5: selber hat ein Jahr länger gearbeitet als notwendig, bis 63 also, weil sie ihre Rente so etwas aufbessern konnte. Die Erhöhung des Rentenalters auf 64 sei notwendig, um das Rentensystem für die Zukunft zu sichern, sagt die Regierung. Patricia, pensionierte Buchhalterin beim Gemeindeverband Chartres, bestreitet dies.
7: Non, non, on peut peut trouver d'autres solutions pour le financement. Moi j'ai fait 41 ans de travail, 41 ans de cotisation. Mais là les cotisations que que les gens donnent, elles passent où Les taxes, elles passent où
5: Es gibt andere finanzielle Lösungen, das wahre Problem sei, dass der Staat auf allen möglichen Ebenen Geld verschwende, aber die Regierung höre nicht zu und wollte das Volk für dumm verkaufen. Viele Leute hätten genug davon.
7: On nous prend pour des idiots. Alors non. Donc au bout d'un moment on dit stop stop là, les gens en ras le bol, on ras le bol d'être surtout.
5: Beim Protest gegen die Rentenreform geht es nicht nur um das höhere Rentenalter, es geht auch um eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Staat, sagt die Pharmaassistentin Carole, die bei den Rentenprotesten erstmals auf die Straße ging.
7: Regardez l'état de délabrement de nos hôpitaux, hein? nos services publics, la poste qui ferme ci äh, et
5: Schauen Sie sich den Zustand unserer Spitäler an, den Service der Post auf dem Land oder auch den Zustand der Schulen, sagt sie. Das sei vieles baufällig und unhygienisch, dies sei nicht nur die Folge der Sparpolitik der Regierung Macron. Diese habe zwar alles auf die Spitze getrieben, aber auch die anderen Regierungen der letzten 30 Jahre hätten die Provinz vernachlässigt.
7: 30 wenn Laxismus über das
5: Der Demonstrationszug durch die Altstadt von Chartres hat sich in Bewegung gesetzt. In der Nachhut geht Patrick de Kock mit. Über der Schulter trägt er eine Fahne der Gewerkschaft CGT, die er als Vertrauensmann in einem Unternehmen der Metallbranche
1: vertritt.
5: Der Druck von der Straße spielt in der politischen Auseinandersetzung Frankreichs eine wichtige Rolle. Bis zum nächsten Protesttag gegen die Rentenreform Anfang März werde dieser Druck noch zunehmen. Je weniger die Regierung dem Volk zuhöre, desto härter wäre der Widerstand. Anfang März ist in Frankreich nicht nur die Ferienzeit vorbei. Dann geht auch die Auseinandersetzung im Parlament in die entscheidende Runde. Und dann wollen die Gewerkschaften auch in Schachtel wieder ähnlich viele Demonstranten auf die Straße bringen wie Anfang Jahr.
0: Die Reportage von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Nach Peru. Dort wirft die Menschenrechtsorganisation Amnesty International der Polizei exzessive Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vor. Wochenlang gab es im Land Proteste, nachdem der frühere Präsident Pedro Castillo abgesetzt wurde. Dabei wurden Hunderte verletzt, Dutzende Menschen kamen ums Leben. Auffällig ist, unter der indigenen Bevölkerung waren die Opferzahlen besonders hoch, das sagt Amnesty International. Hildegard Villa ist freie Journalistin in Peru und Silvia Staub hat sie gefragt, wie Amnesty zu diesen Erkenntnissen gekommen ist.
6: Amnesty International hat Rechercheure losgeschickt an die Orte, an denen es zu den Auseinandersetzungen mit der Polizei, mit Todesfolge, mit Todesfällen gekommen ist. Das sind alles Orte, kleinere Orte in den südlichen Anden. Das war Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, Chincheros, Sie haben die Familien der Opfer aufgesucht, sie haben lange mit ihnen geredet und und haben natürlich noch andere Personen vor Ort, andere Quellen mit ihnen geredet, Videos angeschaut und sind dadurch zu den Ergebnissen gekommen.
8: Und nun sagt ja dieser Bericht von Amnesty International, dass 80 Prozent der bisher Verstorbenen Teil der indigenen Bevölkerung sind. Amnesty spricht da von rassistischer Polizeigewalt. Wie schätzen Sie das ein?
6: Man muss einfach wissen, dass die Proteste haben im Süden angefangen und sind eigentlich bis jetzt vor allem im Süden, finden es statt. Und im Süden leben die meisten Indigenen, also die meisten Quechua und Aymara. Es geht um die Hochlandindigenen. Insgesamt aber stimmt das ganz klar. Ich meine, Peru hat 13 Prozent der Bevölkerung sind Indigene. Abstammung sind sehr viel mehr, sind Indigene. Und 80 Prozent der hier jetzt von der Polizei Erschossenen sind eben auch Quechua und Aymara. Und das ist genau diese rassistische Gewalt. Was heißt das eigentlich? Es gab auch zwei Angehörige von ermordeten Jugendlichen, die gesprochen haben. Und die eine Frau aus Ayacucho, das war eben der andere Ort, die hat dann gesagt, ja, die haben uns erschossen, weil wir Bauern und weil wir Serranos sind. Serranos heißt, wir sind Bergler, heißt das. Aber jeder hier in Peru weiß natürlich, damit es gemeint, man ist indigen, also Quechua oder Aymara. Darum geht's. Und es ist genau diese Erkenntnis, die ja auch vor 20 Jahren bereits der Bericht der Wahrheitskommission über die Opfer des internen Bürgerkriegs, der in den 80er Jahren, vor allem Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, Peru erschüttert hat, da gab es ja genau auch die allermeisten Opfer waren indigene Bauern, die durch die Maschen gefallen sind und von beiden Seiten vom Militär und dann auch vom leuchtenden Pfad attackiert wurden. Insofern ja, es stimmt, das hat, es scheint sich nichts geändert zu haben, es ist diese Rassistische Gewalt im Sinn von ein indigenes Menschenleben zählt weniger. Da kann man einfach reinschießen.
8: Und warum ist denn dieser Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung in Peru so verankert?
6: Peru war der Sitz der, des Vizekönigreichs in Südamerika. Das heißt, von Lima aus haben die Spanier ganz Südamerika regiert, sich unterjocht. Und die Spanier hatten ein sehr ausgeklügeltes, rassistisches System, wer wie viel wert ist in diesem Reich. Das hat sich vor 200 Jahren, wurde Perone republik aber letztlich haben dann einfach die Nachfahren der Spanier das übernommen, die damals leibeigenen Indigenas, also Kechi und Aymara hier, das waren von Hochland Indigenas, das sind die, die man auch oft dann auf neben Machu Picchu sieht, na, äh, Flöte spielen und mit Lama, genau um die geht's. Die, die waren Leibeigene eigentlich bis vor 50 Jahren, muss man sagen. Während werden Leibeigene haben auf diesen Haciendas gearbeitet und das steckt immer noch ganz, ganz starken Köpfen
8: drin. Der Bericht fordert ja nun eben die Präsidentin Dina Boluarte auf, diese Vorfälle zu untersuchen. Kann der Bericht in diese Richtung denn irgendetwas bewirken?
6: Der Bericht hat ein paar Empfehlungen abgegeben. Das erste heißt natürlich, dass die Polizei keine tödlichen Waffen mehr verwendet. weil Die haben ja scharfe Munition geschossen und auch mit den Gummigeschossen sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Das ist das Erste. Dann natürlich auch, dass den Opfern geholfen wird und dass das Ganze jetzt auch recherchiert wird. Also auch von den zuständigen Staatsanwaltschaften oder vielleicht auch parlamentarischen Untersuchungskommissionen, auch internationalen Kommissionen. Und dass sie haben auch noch gefordert, dass sozusagen diese rassistische Diskriminierung, diese Stigmatisierung, dass da ein Ende gesetzt wird, das ist ein bisschen schwieriger, Weil das ist natürlich nicht so die Regierung, sondern die stößt natürlich mit damit auf ganz, ganz viele Vorbehalte, die hier die Bevölkerung von Lima auch hat und die das sehr gern hört. Ne? Also von daher, ich hoffe, dass der Bericht zumindest die Polizei und Militär den Gebrauch der Schusswaffen und des Einsatzes von Polizei und Militär, dass die ein bisschen vorsichtiger werden. Das hoffe ich, denn der Bericht, sie haben auch ganz klar gesagt, also was die Polizisten hätten machen müssen, wenn dort gewalttätige äh, Protestierer am Werk waren, Demonstranten, und es gab auch Gewalttätige, dann hätten sie sich einkesseln müssen. Und das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben einfach auf die Leute geschossen.
0: Das sagt die freie Journalistin in Peru, Hildegard Villa.
6: Die beste Geschichte aus Regionen.
0: Rehe, die zwischen Grabsteinen grasen. Das ist ein friedliches Bild. Eigentlich. Die rund 60 Rehe, die sich zurzeit im größten Friedhof der Schweiz aufhalten, im Hörnli in Basel, verursachen hier nämlich viele Schäden. Jetzt hat die Basler Regierung beschlossen, die Tiere umzusiedeln. Basel-Korrespondentin Martina Inglin hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht. Anja
7: Bandi braucht nicht lange, bis sie auf dem Friedhof ein Grab entdeckt mit typischen Rehschäden. Es ist ein frisches Urnengrab, die Trauerschleife liegt zerknittert am Rand, von den Blumensträußen ist nicht mehr viel übrig. Das das waren ganz typische Rehschäden. Man sieht überall das Knoschbefehl, all die schönen Sachen sind weg. Und die, die Sachen, die sie wo wenig weniger gut finden, wo sie ja genug anders haben, also die Blätter von der Rose oder so, das ist alles noch da. Für die Angehörigen sei dieser Anblick jeweils ein kleiner Schock. Die Reklamationen häuften sich und der Kanton musste eine Lösung suchen, wie man mit den rund 60 Rehen auf dem Friedhof umgehen soll. Sie fressen nicht nur den Grabschmuck, sondern auch die Hecken. Der Friedhof sei für sie ein kleines Paradies, sagt Anja Bandi. Der hat keine natürlichen Feinde, der hat nur so ja, Schlusszeichen als Störfaktor die Leute. Der hat immer einen absolut deckten Tisch. Immer wieder frische neue Blumen. Also welchen Grund gibt es da nicht mehr, wo wir sein? Vor drei Jahren wollte die Basler Regierung durchgreifen und die Rehe per Abschuss regulieren. Doch der Widerstand in der Bevölkerung war groß. 80'000 Unterschriften wurden gesammelt und auch die Tierschutzorganisation Fondation Franz Weber schaltete sich ein. Gemeinsam hat man nun einen anderen Weg gefunden. Die Rehe werden in den Jura umgesiedelt. Elf Rehe wurden letzte Woche bereits eingefangen, diese Woche sollen weitere zehn folgen. Verläuft dies erfolgreich, werden auch die anderen Rehe umgesiedelt. Anja Bandi ist froh darüber, auch wenn sie weiss, dass viele Besucher die Rehe ins Herz geschlossen haben. Wir haben sogar Rückmeldiges Leute sagen, wenn die Rehe nicht da sind, dann kommt sie auch nicht mehr hier spazieren spazieren. Also das ist es so. Aber es wie bei allem allen recht machen können wir es am Schluss sowieso nicht. Nun gilt es abzuwarten, wie die Umsiedlung
0: verläuft. Aus Basel, der Bericht von Regionalredaktorin Martina Ingling.
7: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Sabrina Kessler.
0: Der Autobauer Tesla ruft mehr als 360'000 Autos zurück. Der Grund? Eine erhöhte Unfallgefahr. Teslas vorgeschrittene Autopilotversion version könnte Stoppschilder missachten oder gelbe Ampelsignale unterschätzen. An der Wall Street ist die Tesla-Aktie nach dieser Ankündigung um 6 abgestürzt. Sabrina Kessler in New York. Wie schlimm ist diese Rückrufaktion?
8: Naja, das ist natürlich mal wieder eine Bestätigung für all jene Gegner und Experten, die ja seit Jahren davor warnen, dass der Autopilot von Tesla eher Wunschdenken ist als wirkliche Realität. Man hört ja immer wieder von Beschwerden und Zwischenfällen mit teils tödlichen Folgen, gerade hier in den USA, wo sich die Fahrer eben auf die eingebaute Technik von Tesla verlassen haben und dieses Vertrauen dann eben mit ihrem Leben bezahlen mussten. In einigen US-Bundesstaaten laufen deshalb übrigens auch gerade Dutzende Gerichtsverfahren gegen Tesla, aber in diesem konkreten Fall jetzt, also bei dieser breit angelegten Rückrufaktion, soll wohl wirklich akuter Handels, äh, Handlungsbedarf bestehen. Das zumindest sagt jetzt die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde. Also da geht es eben nicht mehr nur um Einzelfälle, sondern um eine wirkliche Gefahr für eben rund 360.000 Tesla-Besitzer, weil, wie gesagt, Stoppschilder übersehen werden oder gelbe Ampeln nicht erkannt werden. Und deshalb muss eben jetzt bei, einzelnen, bei jedem Einzelnen dieser Fahrzeuge ein entsprechendes Software-Update werden geführt werden, in der Hoffnung, dass die Autos dann in Zukunft besser reagieren.
0: Das sind also durchaus gravierende Sicherheitsrisiken. Wie hat denn Tesla-Chef Elon Musk auf diese Vorwürfe reagiert?
8: Ja, der hat sich natürlich wie gewohnt direkt auf Twitter zu Wort gemeldet, nicht äh, als eigene Nachricht, aber als Kommentar unter den Posts einiger anderer Nutzer. Äh, da hat er unter anderem das Wort Rückruf bemängelt, was seiner Meinung nach äh, insofern irreführend sei, als dass es sich bei dieser Aktion ja lediglich um ein Software-Update handelt, das betroffene Nutzer dann quasi direkt zu Hause durchführen können, ohne eben wie früher äh, den Wagen in eine Werkstatt bringen zu müssen. Äh, solche klassischen Rückrufaktionen können Autobauer ja durchaus Millionen kosten, was in diesem Fall eben jetzt ausfällt. Ähm, zu den Vorwürfen selbst hat er übrigens nichts gesagt, aber es gab ein offizielles Statement von Tesla, da heißt es, man stimme den Vorwürfen der Behörde nicht zu, werde das Update aber trotzdem freiwillig bereitstellen.
0: Tesla steht ja schon seit einer Weile unter Druck, nicht zuletzt wegen steigender Konkurrenz und Produktionsproblemen. Was bedeutet jetzt dieser Rückruf bzw. das Software-Update für die Zukunft der Marke?
8: Naja, man muss dazu sagen, dieses Update betrifft aktuell nur etwa 10% aller Tesla-Fahrer. Man schätzt, dass es mittlerweile rund 4 Millionen Teslas auf der ganzen Welt gibt. Dazu kommt, dass diese Rückrufaktion wohl nur für den US-Markt gilt, auch wenn alle vier Modelle, also das Modell S, X, Y und, und 3 betroffen sind. Und auch da sind es wiederum nur jene Fahrer, die sich für die Beta-Version angemeldet hatten. Quasi ja eine Art Testphase, in der sich wie gesagt aktuell rund 360.000 Fahrzeuge befinden. Also weitreichende Auswirkungen dürfte das Ganze vorerst nicht haben. Aber es ist eben, ja wie anfangs erwähnt, ein Kritikpunkt mehr, der Kritiker jetzt daran zweifeln lässt, ob das mit dem vollautonomen Fahren äh, bei Tesla jemals was werden wird. Gerade die Konkurrenz in China ist mittlerweile äh, wahnsinnig stark. Die Technik dort ist besser, die Reichweite ist ebenfalls besser. Und da wird sich mit Sicherheit noch zeigen müssen, ob Tesla diesen sogenannten First Mover Advantage, also die Tatsache, dass Tesla einer der ersten großen Autobauer in der Branche war, der E-Autos äh, flächendeckend auf die Straße gebracht hat, ob Tesla ähm, den mit solchen Zwischenfällen nicht langfristig verspielt.
0: Börsenkorrespondentin Sabrina Kessler aus New York. Stellen Sie sich vor, Sie werden gewählt in den Landrat. Gratulationen hier, Blumen da, große Freude. Und dann, fünf Tage später, heißt es plötzlich, sorry, stimmt im Fall gar nicht.
7: Mein Hinhörer.
0: So ging es zwei Kandidaten aus dem Kanton Basel-Land, einer von der Mitte und einer von der EVP. Heute, fünf Tage nach der Wahl, hat man ihnen ihr gewonnen geglaubtes Amt im Landrat wieder weggenommen. Für mich der Hinhörer des Tages.
1: Als erstes Mal ist es total ärgerlich und wir haben uns auch bei den Betroffenen, vor allem bei denen, die am Sonntag gemeint haben, gewählt und jetzt doch keinen Sitz zugesprochen bekommen, haben uns auch entschuldigt. Und es tut mir total leid, dass sich da zwei Personen gefreut haben am Sonntag gefreut haben und jetzt heute erfahren, dass es mit der Wahl doch nicht geklappt hat.
0: Das sagt Nick Kaufmann von der Landeskanzlei. Schuld sei ein Fehler bei der Wahlsoftware, eine derartige Wahlpanne gab es bisher noch nie in Baselbiet. Immerhin, an den Machtverhältnissen im Landrat ändert sich nichts. Die beiden fälschlich ausgerufenen Landräte geben ihre Sitze nämlich an Parteikolleginnen weiter. Das war's für heute Freitag mit «Mein Tag». Das ist der Podcast mit der persönlichen Tageszusammenfassung der SRF 4 News-Moderatorinnen und Moderatoren. Und heute gab's die von mir, Romana Kaiser. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen.